0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Ávila, soy escritor, soy psicólogo y en esta ocasión me gustaría poder conversar con ustedes en el presente podcast primero que hago, la verdad, fuera de, de lo que es audiolibro eh, con un tema en particular, un tema en particular que es relaciones abusivas en la literatura sobre todo en la literatura erótica, en romance y en la literatura juvenil son asuntos que están muy presentes y no porque estén presentes significa que siempre se va a romantizar o siempre se va a vender como lo adecuado o lo indicado, por el contrario. Hay muchas alternativas de poder trabajar el tema, algunos lo trabajan mejor, otros le dan un poco más de idoneidad, como si fuese algo ideal. Sin embargo, hay muchas cosas a tener en cuenta Muchos asuntos, muchas aristas Que esto despliega y Me parece súper importante poderlo tener en consideración Me considero también alguien Bastante eh, autorizado Quizá en el tema Para poder dar alguna opinión Ya que mis libros tratan estos temas. Mis libros acumulan casi 40 millones de lecturas en plataformas digitales. Tienen un buen caudal de ventas, por suerte. Cuatro de los libros se han publicado con Grupo Planeta. Así que, además, bueno soy psicólogo y es algo que me parece súper importante poderlo trabajar. Eh, sí destaco que tengo 25 años. No es mucha la, la experiencia que tengo en este rubro, pero sí creo que al estar en contacto con jóvenes constantemente es algo que me ayuda mucho para poder transmitir, obviamente, o conversar con los lectores en este tema así que bueno, le he pedido a algunos lectores precisamente que puedan enviar sus preguntas y las podemos ir trabajando de a poco uno en uno, todos los lectores son mayores de edad y han prestado consentimiento para participar en este podcast, así que aquí vamos Hay mucha literatura erótica hoy día. ¿Crees que tienden a romantizar las relaciones tóxicas o por el contrario generan cuestionamientos de qué se permite en una relación y qué no? Bien, bueno, esa primera pregunta está muy buena. La hace Rosemary, una, una lectora que lleva bastante tiempo en, en varias plataformas así que en varias ocasiones hemos podido conversar también en grupos de, de lectores que, que tenemos en WhatsApp así que bueno, agradezco mucho la pregunta me parece que es bastante, bastante idónea como para poder arrancar lo primero que ella consulta es si la literatura erótica tiende a romantizar este tipo de relaciones abusivas. Y lo bueno de la literatura es que, en primer lugar, ofrece un mundo de ficción, pero que se nutre de la realidad. Y ese punto es lo que no podemos dejar de, de evadir. Que, aunque sean historias de ficción que no conocemos, que quizá no son reales, muchas, en muchas ocasiones sirven para visibilizar asuntos que se pueden estar desempeñando o que pueden estar ocurriendo en la realidad de cualquier lector. Hoy sabemos que los libros sobre todo gracias a ciertas plataformas como Booknet, como Wattpad, tienen un acceso masivo y un gran alcance inmediato a una enorme masa de lectores Que eso también presta lugar a que puedan haber interesantes debates Y a formar el juicio crítico también del chico, del adolescente, del adulto, del joven adulto, de la persona que sea que está leyendo y que se está introduciendo a la lectura Me parece que... Hay dos puntos acá a tomar en cuenta. En primer lugar, romantizar. Hoy en día cualquier cosa que se pueda criticar se emplea la palabra romantizar. Como pasa también con la época. Siempre hay significantes en la época que tienden a ser bastante banalizados. Porque termina perdiendo un poco su connotación. Ya que todo lo podemos utilizar para poder catalogarlo como que se romantiza. Y está muy bien que, que se pueda traer a colación el tema. Porque de hecho yo lo mencioné antes en la introducción. Creo que está romantizada la palabra eh, romantizar, precisamente, valga la redundancia. ¿Qué? Creo que ese es el punto de vista en el cual tendríamos que profundizar un poco más. Bueno, ¿qué es entonces lo, lo malo que está haciendo la literatura erótica como para tender hacia las relaciones abusivas? Después, hay otro punto que la, este tipo de literatura ha puesto en consideración y es el asunto del consentimiento. Las prácticas sexuales eh, de todo tipo. De todo tipo, eh, no, son, no necesariamente lo que implica el clásico libro de literatura erótica En su papel de, de la sumisión o de la dominación Creo que también ese es un punto muy importante Y es que pone de relieve la importancia del consentimiento en las personas que participan ahí Me parece que ese punto es bastante importante Porque antes, en la misma literatura erótica, era muy difícil poderlo discernir a eso o En los clásicos literarios Incluso en las novelas de romance De cuando yo era joven Cuando aparecía algo vinculado al, al erotismo Nunca se mencionaba Cuáles eran las partes que brindaban consentimiento Si es que lo brindaban Solamente era algo que se hacía porque había que hacerlo eh, Que hoy se puedan empezar a plantear eso Está muy bueno Después, por otro lado Cuando se quiere vender una relación de amor infinito Por ejemplo, o de amor eterno una relación que sumamente enfermiza Está genial que los chicos puedan captarlo a eso, que es enfermiza la relación precisamente, más allá de cómo se lo quiera vender. Así que eh, es importante también tenerlo en cuenta. Ahora una respuesta a la pregunta anterior en tanto escritor. Me parece, en mi caso, muy importante, al menos con mis libros, cuando se quiere ofrecer una relación que plantea el asunto de si es tóxica, abusiva eh, o enfermiza, dar a notar que esa es la intención del autor, que se va a ofrecer una historia que no... No, no es todos los romances son idílicos aún en la vida real pero cuando se va a intentar demostrar eso o darle lugar a eso que el, el lector lo quiera consumir sabiendo que es un romance tóxico o enfermizo lo que no me gusta mucho es cuando se ofrece una supuesta historia de amor eh, idónea o en términos relativamente saludables y después uno se termina encontrando con una cuestión sumamente eh, extraña o abusiva, violenta, de manipulación, que puede tenerlo el libro completamente, por supuesto, es ficción. Aún si fuese no ficción y se están tratando historias reales, ¿por qué no? El asunto es cuando se quiere vender eh, un amor, como con todos los términos saludables que esto puede implicar, y termina siendo precisamente lo contrario. Ese es el punto que me parece llamativo, que yo no coincido en lo particular si hay otros autores o editoriales o editores que deciden incluirlo, perfecto eh, en mi caso sí puedo dar testimonio de que las relaciones abusivas eh, tóxicas o que implican algún detalle que implica un sufrimiento extremo para alguna de las partes o para ambas partes porque eso no puede ser también considerado un amor un amor para nada saludable pero dentro de esa pareja lo es Así que ofrecer como un romance explosivo, algo así, no es desatinado Sí lo es, que el lector pueda captar el mensaje de que eso no es lo adecuado quizá Más aún cuando estamos hablando de historias de romances no necesariamente eróticas Es decir, que no necesariamente están dirigidos a un público mayor de edad Y que tenemos en cuenta que lo pueden consumir una masa de población juvenil ¿Piensas que la literatura erótica de fácil acceso se está convirtiendo en la nueva educación sexual de los jóvenes o de los más jóvenes? Esta pregunta me parece clave, me parece muy importante, porque es cierto que muchas de las preguntas que surgen y de información que el, el adolescente o la adolescente eh, o cualquier chico que empieza a leer, empieza a considerar muchas Muchos temas que quizá nunca antes había, había tenido noción de que existían O asuntos como métodos anticonceptivos O de cuidado de higiene personal eh, O de cuestiones vinculares, relacionales Que el chico se empieza a plantear una vez que está leyendo y que eso, la, la lectura interactiva, como puede ser eh, en BookNet, eso ya plantea algunos puntos de debate entre los mismos lectores, los mismos usuarios. El tema es que no siempre hay profesionales ahí para poder responder. Y creo que, si bien brinda posibilidades de que el chico pueda conocer aspectos de educación sexual, no es educación sexual integral, sí creo que deberías ir acompañado. Eh, en lo particular, tuve una experiencia... En la que traté de abordar una, una escena erótica en una de mis novelas juveniles En el primer libro de la saga Malos Y una vez en una firma de libros una madre que venía acompañando a su hija Me comentó que gracias al libro de la saga Malos Pudo abrir el tema de educación sexual Hablar sobre sexualidad con sus hijos Y me dijo que le, le pareció una muy buena alternativa para poderlo trabajar y ahí es cuando uno le, le cae un poco la ficha de cuál es la responsabilidad de que tiene en tanto autor y en tanto dirigirse a un público que no solamente consume lo que uno produce sino que también lo procesa y que lo lleva a consideración y opinión de otros así que eso es muy bueno, sobre todo cuando los libros incluyen una advertencia de que el chico, la chica o la persona que lo esté leyendo pueda plantearse pueda consultar, pueda buscar ayuda cuando hay algún tema que no le cierra y eh, de, de lo que está, está leyendo le concierne a su propia persona y sobre todo si se trata de su propia integridad ahora voy a tomar dos preguntas que me han dejado por escrito una por un grupo de whatsapp y la otra por historias de instagram las dos tienen que ver con la relación de Nick y Natalie de uno de mis libros, Los Juegos del Jefe. Eh, este, esta relación en particular trata de una chica que tiene, ha pasado por experiencias de abuso de parte de un exnovio y de una situación de manipulación sexual que ella vivía con él. Por lo tanto, es un trauma que le toca... Afrontar que la invade cuando tiene que acercarse a una nueva persona de la quien se enamora y que esta nueva persona también tiene conductas de hostigamiento muy difíciles de poder sobrellevar. Eh, en ambos casos me preguntan sobre mi, mi inspiración para escribir sobre esta pareja y también cuál es el motivo y si es o no una relación eh, tóxica. A ver, eh, uno cuando escribe acerca de, de una pareja, lo primero que tiene en cuenta es, bueno, ¿qué sería lo normal? Y lo normal no me refiero a lo más saludable. Me refiero a qué es lo que uno comúnmente ve en una relación eh, de acuerdo a, a lo que puede pensar de sus amigos, de lo que, de lo que implicaría padres, tíos, eh, las propias experiencias de pareja y aspectos que tengan que ver con lo ya, lo ya conocido. En este caso yo decidí tomar asuntos que involucran lo conocido y que muchas veces implica lo silenciado. Por ejemplo, cuando una pareja vive una relación de hostigamiento y eso marca un hecho de manipulación sexual, que eso también está y bastante, pero es poco hablado, poco hablado al menos dentro de, la, de lo común, del común denominador. Eh, si sí quisiera considerar que la contraportada de la publicación en físico de los Juegos del Jefe dice vive la pasión de un romance explosivo. ¿Por qué me parece resaltar esto? Se lo ha juzgado como un amor infinito, como dice la contraportada de otro libro muy conocido. No me gusta acá proponerlo como una cuestión idílica, porque no considero que esta relación vaya por ese lado. Sí es una relación que los dos han pasado por sus traumas entonces eh, es un camino de autosuperación y también de autodestrucción de que ellos van pasando acá en los juegos del jefe y es algo que me parece muy importante hacerlo notar y que lo resalto constantemente no desde un punto de vista crítico porque no es un libro de psicología sino que es una novela de ficción está narrada desde el punto de vista de la protagonista desde todos sus problemas y traumas eh, también desde el punto de vista de él también con toda su perversión que lo caracteriza Así que en ese punto me parece también resaltar que al comienzo de la novela se enuncia que si algo de lo que uno está leyendo le llama la atención, no duden en pedir ayuda. Hola, soy Carlos Hernández de Venezuela y mi pregunta es... Suponiendo que Kylie y Estefano terminan juntos, ¿crees que esta relación pueda tener una salvación psicológica? Si es sí, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Y si es no, ¿por qué no? <risa> me parece una pregunta genial, genial, y me llama la atención que... Que también se ha reiterado en otras ocasiones Kylie y Estefano son dos personajes de la saga Malos Que luego tuvieron su propio libro en Malos el Origen Ambos son dos personajes que van más por el lado de una psicopatía Los dos sumamente perversos con cuestiones eh, muy singulares Que mmm, no atañen mucho a una situación real Sino que ellos van más por el lado de una ciencia ficción Una perversidad más bien Similar a lo que sería el Guasón y Harley Quinn De hecho, esta pareja está inspirada en el Guasón y Harley Quinn eh, No son casos de una perversión En el sentido netamente de la palabra Pero sí hay muchos asuntos acá De un amor sumamente enfermizo De una dependencia absoluta De hecho, eh, Kylie llega a matar por Estefano, Así que, de hecho, Estefano también era una persona que Bastante criminal y bueno, este amor criminal, loco, enfermizo, eh, también de ciencia ficción eh, Es poco ejemplar y muy poco frecuente en la vida real Salvo en dos psicópatas altamente extremos Respecto de la pregunta de cómo habría que abordar este tema Y definitivamente, en primer lugar, con todas las instancias legales que puedan intervenir Porque recordemos que ambos son dos criminales que hay en la saga Malos y en segundo lugar, desde la ayuda terapéutica necesaria y psiquiátrica en todo su máximo esplendor que se pueda llegar a aportar porque cada uno por separado es peligroso pero los dos juntos son realmente eh, nocivos social, en lo social Pregunta es, si Teo y Tracy te tuvieron una relación turbia es posible que al final lograra entenderse? ¿Ella aceptó vivir una relación tóxica o de alguna manera la relación dejó de ser tóxica? Esa pregunta también tiene que ver con la saga Malos y esto es en particular hacia los protagonistas, Teo y Tracy. Teo es un personaje que al comienzo de la saga se presenta como el típico machirulo de hecho leerlo al día de hoy al libro a mí me, me impacta y me choca y en su momento yo recuerdo que me, me era bastante cómico tener que escribir un personaje así porque eh, este libro está escrito hace cuatro años atrás, cuatro años y medio atrás pero en su momento me resultaba eh, incómodo y también cómico pensar que un personaje como Teo podía llegar a existir sin embargo, con el tiempo pude corroborar de que sí, y que lamentablemente en su momento era el común denominador y que al día de hoy sigue siendo el común denominador de pensar, de muchos chicos y de muchos muchos chicos sobre todo que llevan una relación eh, y también de muchas chicas que aunque socialmente se reconozca que esto no es lo ideal eh, sigue, estando, sigue estando y aunque no se le dé lugar a reconocerlo públicamente, está y hace padecer mucho a las partes. Sí, por suerte es algo que está cambiando, y eso es lo que en el transcurso de la saga, de la saga Malos, también va dando lugar. Aparecen personajes transgénero, aparecen personajes de la comunidad LGBT, la cabeza de Teo va cambiando monumentalmente, y por suerte también Tracy va aprendiendo a empoderarse un poco más. Bien, y por último voy a tomar algunas preguntas que están por escrito Que tienen que ver con otra de mis historias que se llama Antes de Ella Es una biología, por el momento está pensada como una trilogía Pero hasta ahora solamente hay dos libros, el segundo está en proceso El primero se llama Antes de Ella y el segundo se llama El Señor Johan Ambas están en BookNet Por un lado se pre preguntan si es una relación de amor o una relación de abuso Esto me parece crucial y sobre todo los debates que se han armado en el libro, donde se preguntan por eso. Porque por un lado, hay consentimiento de ambas partes. Eh, está el asunto de que eh, ella está enamorada de él. No sabemos si él la ama a ella, pero sí hay una cuestión de que él elige estar cerca y buscar todas las excusas, aun cuando está siendo infiel a su esposa. Elige estar con ella, con la protagonista. Y la protagonista también sabe que él es casado. Entonces hay una situación ahí de infidelidad que envuelve este romance... ...y que nada justifica una infidelidad precisamente. Pero también plantea otras cuestiones acá. De la fidelidad y la exclusividad en la pareja. A medida que se van descubriendo cuál es la diferencia entre ambos puntos acá. Porque esa es la, la bomba o lo que termina de estallar. Que la vida sexual abierta que el protagonista lleva con su esposa... Es algo que ella desconoce y que la hace sufrir y que muchas en muchas ocasiones dejar algunas cosas claras puede prevenir de que ocurran una cantidad de catástrofes enormes. Bueno, quizá no catástrofes, pero que al menos sí puede llegar a complicarle la vida a más de una persona, sobre todo a familias enteras. Por último, voy a tomar otras preguntas que se han reiterado y supongo que es respecto de un tema que trabajo en tres sagas, en los Juegos del Jefe, en Malos y en eh, Antes de Ella, que es el tema del aborto. No hay ninguna cuestión ideológica en las historias, pero en las tres sagas hay una situación de embarazo y que las protagonistas se lo llegan a plantear, se lo llegan a preguntar y también ponen en consideración sobre todo en la saga malos cuando es deseado y cuando no lo es qué hacer y más aún cuando en una situación de personajes jóvenes ese punto Creo que es algo que se debe trabajar, que debe ser un buen disparador para que cada lector pueda evaluarlo, llegar a sus propias conclusiones y nunca perder de vista cuáles son las situaciones legales, sobre todo en esta temática, vinculadas al lugar donde se desarrolla cada una de las tres historias. Porque más allá de lo que cada uno de los protagonistas decide hacer y seguir adelante o no con esta situación, también hay una cuestión de que si... Eso que va a hacer, o si lo considera hacer, es dentro de la clandestinidad o es dentro de parámetros saludables. Saludables eh, dentro de lo que implicaría la asepsia necesaria para poder llevar a cabo una práctica así y en estatutos de legalidad. Eso en primera instancia. Igual reitero que no hay nada ideológico, pero sí que busca ser disparador para que el lector pueda pensar y sacar sus conclusiones. Bueno gente, eso ha sido el podcast de hoy. He tratado de ser lo más breve y claro posible en cada una de las preguntas que han hecho. Si hay alguno de los temas que se han trabajado o subtemas que se han trabajado dentro de este amplio espectro de las relaciones abusivas en la literatura, no duden en hacérmelo saber. También me interesan conocer sus opiniones. Dejo completamente abierta la posibilidad de que puedan responder a este podcast dentro de mis redes sociales. Me pueden encontrar como Luis Ávila Ock en... En Instagram, de la misma manera, Luis Ávila Oc, estoy en Booknet y en WhatsApp como Luis Ávila 367. Eh, dentro de lo que es Instagram están mis contactos particulares también para quedar a disposición de cualquier otra pregunta o duda que quieran tener o bien de participar en próximos podcasts. También yo les pregunto a ustedes y me lo hacen saber en los comentarios dentro de lo que son los últimos posteos de Instagram. ¿Qué otros temas les gustaría que se puedan trabajar vinculados a los libros precisamente? Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, ya saben dónde encontrarme y seguimos al habla, seguimos comunicados, seguimos leyéndonos y será hasta la próxima. Un abrazo.